0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Hoy les voy a platicar de un tema que ha estado muy presente en mi mente los últimos meses. Ahorita les cuento más a detalle por qué. Pero más allá de los últimos meses, ha estado muy presente en mi vida por muchos años. Este episodio lo vamos a llamar una vida sin estrés, al final les va a ir haciendo como, como sentido porque lo estoy llamando así. Y justo me gusta el título porque nos lleva como a ese lugar de ilusión, de podernos quitar esa parte que el estrés nos hace o nos provoca al momento de ponernos incómodos o incómodas. Pero al final es una utopía porque una vida sin estrés no es algo que precisamente nos lleve a eliminar el estrés de nuestra vida en ese sentido, eliminar los estresores. Más que nada es una invitación a poder transformar nuestra relación con el estrés, una invitación a podernos conocer y escuchar desde otro lugar donde aquí se incluye mucho nuestro cuerpo y nuestra mente, y una invitación a poder sabernos capaces de manejar el estrés, de transformarlo en algunas situaciones y de ocuparlo a nuestro favor. Así que, pues este episodio va de Zoom. Voy a ir combinando algunas cosas eh, respecto a cómo ha sido mi relación con el estrés. Otra parte importante respecto a las investigaciones muy fresquitas y muy recientes que tengo acerca del estrés crónico laboral, que ahorita también vamos a... a, a, a no, no solo piensen que el estrés puede venir por el trabajo, puede venir por algunas otras cuestiones en la vida. Entonces, al final, eh, la, la única distinción es que cuando es laboral es a causa del trabajo, pero fuera de eso... La verdad es que la sintomatología es prácticamente la misma. Pero bueno, me voy a arrancar por acá. Estaba recordando, especialmente en los últimos meses, cómo ha sido, o en el último año prácticamente, cómo ha sido mi relación con el estrés. Y los que me han seguido saben que hace unos meses hice un cambio muy importante para mí respecto a mi ritmo de vida respecto a mi carrera profesional <risa> y eso ha movido un montón de cosas pero las, para los que no me conocen les platico rápidamente hace nueve meses tomé la decisión de dejar el mundo corporativo por el cual me desempeñé por más de 16 años para dedicarme al emprendimiento y entonces dedicarme a ser consultora de bienestar llevar la salud mental a las empresas y ofrecer clases de meditación eh en un estudio de meditación que abre. Long short story o historia corta. Les platico esto porque este cambio físico fue el que me hizo darme cuenta en retrospectiva todo aquello que en algún momento había sentido y había normalizado en relación al estrés. Y creo que uno de los puntos más importantes, por justo el que quiero empezar, es que podemos transformar la relación que tenemos con el estrés. Desde el momento en que nos empezamos a cuestionar o empezamos a darnos cuenta que el estrés no es algo 100% negativo. Este ha sido uno de los puntos que yo he podido aprender en este último año, porque la realidad es que sí, muchos años atrás algo que me sucedió fue como a fortalecer mi manejo del estrés. Es más, seguro, si los han entrevistado para algún trabajo, probablemente les han hecho esta pregunta. Como, ¿qué tan tolerante eres a la presión? Y entonces decimos, sí, soy súper tolerante, porque entre más tolerante, mejor lo hago. Y entre mejor lo hago y me adapto, mejores competencias tengo, porque entre más aguanto el estrés, pues mejor persona soy, ¿no? Y, oh, error, oh, error. La tolerancia al estrés lo que nos hace desde una perspectiva donde no tenemos herramientas y donde solo estamos adaptándonos es a, a acrecentar los síntomas que hay alrededor de una carga de estrés que puede ser regulada, que puede ser alta pero puede ser regulada, a hacerlo parte de nuestra vida, y acostumbrarnos a que estos sentimientos y malestares o síntomas que hay alrededor del estrés se nos hagan realidad, se nos hagan una constante y entonces nos creemos la historia de que siempre se tiene que sentir estrés y entonces qué valiente y fuerte soy por tolerarlo en altos niveles por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años laborales o toda mi trayectoria. Ese es el primer punto en el que quisiera que entráramos. Antes de meterme a sintomatología y demás, justo quiero que puedan hacer como una retrospectiva o una reflexión de cómo se relacionan con el estrés. Cuando escuchan la palabra, la escuchan desde una connotación negativa o mayormente cargada a una connotación negativa. Es algo contra lo que quieren luchar, es algo contra lo que quieren huir es algo que quieren eliminar definitivamente de su vida o qué pensamientos hay alrededor de esto. Porque el estrés tiene una connotación positiva que se llama eustrés. Es esta carga, ¿cómo se las explico? Es como esta carga de adrenalina que nos da o que nos llega cuando una gran idea llega a nuestra mente cuando nos sentimos súper motivadas o motivados por algo. Eh, cuando a lo mejor le queremos celebrar a alguien el cumpleaños y decidimos hacer una fiesta sorpresa y entonces andamos como todos movidos o movidas para hacer esta celebración lo más especial y estamos eh, atendiendo, tomando acción, tomando decisiones y demás, pero la sensación que viene con este estrés es una sensación muy positiva. Es una sensación que nos permite liberar también un montón de un montón de sustancias en nuestro cerebro que también nos dan como un alto nivel de, de bienestar. Y este punto o este nivel óptimo que termina siendo beneficioso y motivador es parte del estrés. Este punto es cuando traemos frente a nosotros retos que nos parecen sumamente estimulantes y que lograrlos nos va a generar una sensación de logro y de crecimiento personal. Eso estoy segura que todos aquí lo hemos sentido. Este estrés nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos y si bien nos mantiene alertas y enfocados, nos va a permitir alcanzar las metas y superar obstáculos. Esto es algo que, po que podemos tener como súper presentes. Eh, ya les había dicho, puede ser como ejemplo cuando están organizando una fiesta o cuando van a asumir responsabilidades adicionales en el trabajo, pero que los desafían positivamente cuando levantan la mano para algún proyecto o cuando van a participar en actividades deportivas, por ahí los que han corrido o han estado en, a lo mejor en alguna carrera, porque ese es como el momento que yo recuerdo con mucho estrés positivo cuando ya estamos todos formados y entonces ves a un montón de personas alrededor de ti también corriendo y están a punto de dar como el banderazo de salida y entonces toda la gente se emociona, grita y hasta lo estoy sintiendo ahorita como si estuviera justo corriendo, eh, toda la gente comparte como esta alegría o esta emoción o este estrés positivo que nos da el participar en actividades deportivas que nos apasionan o en actividades artísticas. Esta parte del estrés es súper importante que la tengamos presente porque esta parte es la que también nos ayuda a ver el otro lado, a saber que que cuando nosotros entramos en algún punto que pone en desafío nuestro estrés por alguna razón, sí puede ser una señal de que nos estamos desafiando y que estamos creciendo, y que puede ser incómodo, sí, porque probablemente sea la primera vez que estamos haciendo algo. Estaba recordando cuáles han sido mis momentos de mayor estrés en la vida, ¿no? Y, y yo sí creo que yo crecí estresada. O sea, crecí estresada porque de personalidad suelo de pronto entrar mucho en muchas preocupaciones. Entonces, de niña fui una niña muy preocupona de todo. Eh siendo niños, en mi caso mi mayor responsabilidad era la escuela y entonces era preocupona de no tener dieces y eso me preocupaba, pero también me preocupaba mucho la vida, o sea, me preocupaba mi mamá, me preocupaba mi papá, me preocupaba mi hermana, me preocupaba mi familia me preocupaban un montón de cosas que probablemente no tenían que preocuparme para esa etapa de mi edad, pero pues como que esta parte de preocuparme de más había sido la manera en la que crecí y la forma en la que me desarrollé y parte en algún punto de mi personalidad, como de esos polos que yo sé que tengo que cuidar, ¿no? Conforme fui creciendo, entré al mundo laboral y entonces me dediqué específicamente a la parte de gente. Y entonces era preocupona por todo. <risa> al principio estaba yo muy metida en la parte administrativa y una de mis responsabilidades era el pago de la nómina. Entonces, pues obviamente el dinero es súper importante para las personas y esa era mi principal preocupación. Que los pagos salieran de manera perfecta, adecuada, con las incidencias específicas para que no hubiera quejas. Pero ahí va, ¿no? La preocupación, el estrés, como que de la mano, ¿no? Me acostumbré a eso. Me acostumbré a preocuparme por cosas que probablemente no puedo resolver o ya están resueltas. Conforme fui creciendo laboralmente, mis preocupaciones siguieron estando ahí presentes, a lo mejor cambiando de formas, cambiando de personas, cambiando de niveles. Eh, fui creciendo, me fui desarrollando, fui aprendiendo, pero a la vez también fui como aprendiendo a cada vez sostener esto que les decía al principio, sostener cada vez más y más y más y más y más cargas de estrés. Y mucho de ese estrés no era porque yo tuviera jefes que me dijeran abiertamente, tienes que hacerlo perfecto. No, no, no tenía que ver con eso. Tenía que ver con muchos de los pensamientos que existían en mi cabeza alrededor de la perfección, alrededor de la calidad, alrededor de hacer las cosas bien a la primera, alrededor de algo que a mí me reta muchísimo, pero me choca equivocarme. Soy perfeccionista en rehabilitación, entonces... Aquellos que son perfeccionistas se van a poder a lo mejor identificar con esto, pero cuando tú eres perfeccionista lo peor que te puede pasar es que te equivoques y deja tú que te equivoques, que se den cuenta que te equivocaste. O sea, para mí eso es demasiado. Entonces yo le metía mucha pasión a lo que hacía, ¿no? Y esto es como ejemplo trabajo, pero también lo podemos pasar a la vida. Meterle mucha pasión a la vida meterle mucha pasión a los roles que tenemos y eso al final conlleva a un desgaste físico, mental y emocional que va mermando nuestro bienestar, que va mermando nuestra felicidad y que va mermando nuestra salud. Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba @emocionando emocionando-studio, arroba emocionando-studio, o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Emocionando. Entonces, regresándome a la parte del eustrés. Así como el estrés tiene una parte, una connotación negativa y que ahorita vamos a ir como hablando de ese tema... El eustrés también tiene como toda esta carga positiva, que así de intensa también se siente del otro lado. Esta pasión por, les iba a decir querer sobresalir, pero en mi caso no era querer sobresalir. Mi pasión siempre de lleno fue poder ayudar y aportar a las vidas de los demás. Entonces esta pasión me acompañó por siempre. Y entonces ahí yo apasionada siempre levantaba la mano cuando había un proyecto, siempre levantaba la mano cuando alguien tenía una idea de hagamos tal, sí, vamos. Yo siempre apoyando como iniciativas, ya sea que vinieran de mi cabeza o que alguien más las compartiera. Pero al final eso implicaba que tuviera que recortar espacios para poder hacer todo. ¿Y qué creen? De los espacios que terminaba recortando, pues estaba mi descanso, estaba en algunas ocasiones mi tranquilidad, estaba en otras ocasiones el tiempo con las personas que amo, estaban como un montón de cosas por este querer avanzar, querer aportar, querer ayudar, desvivirme, por... esa, esa, esa fue como, como por mucho tiempo esta relación, ¿no? Y les pongo estos puntos que probablemente ahorita les van haciendo como flashazos y probablemente no mucho sentido. Porque detrás del estrés también está esto. Detrás del estrés también está una relación bien importante, uno con ciertas personalidades, como les decía, el perfeccionismo es una de ellas. Las personalidades que pueden ser neuróticas, también es otra de ellas, que puede tener como más posibilidades de entrar en altos niveles de estrés o de desarrollar un estrés crónico. Personalidades como las personas que son, somos introvertidas también. Eh, drivers detrás o cosas detrás como la pasión. Es algo que nos puede llevar también a desvivirnos y a generar niveles de estrés crónico por querer resolver, aportar, apoyar, deshacernos de una inspiración que pueda ser desmedida también. Entonces, es importante ver como el panorama completo. Y entre más nos podamos conocer, más posibilidades podemos tener de manejarnos ante situaciones de estrés. Les venía contando este tema del trabajo, ¿no? Eh, conforme fui creciendo de posición, también me fui dando cuenta de varias cosas. Una, uno de los niveles más altos de estrés que tuve fue específicamente cuando tuve que tomar una decisión en mi cabeza de dejar de darle el 100% de mi peso o un peso tan alto a la parte del trabajo y que necesitaba moverme a atender la parte familiar, en este caso médica. Me acuerdo perfecto que cuando mi hija tuvo uno de los episodios de autolesiones más fuertes que detonó un montón de cosas, yo estaba en una junta y creo que estaba exponiendo o algo así al punto que atendí la llamada, empecé a ver los mensajes. O sea, como que en ese se te baja la presión, te entra el estrés mayor y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Hoy tengo que tomar una decisión o física o mental para atender algo en prioridad. Fue la primera vez que yo pedí permiso para salirme de una junta y regresarme a mi casa. Pero habían pasado... Al menos, yo creo que, literal, sí, unos 12 años, 10, 12 años de haber trabajado corrido, sin faltar, este, inclusive enferma, ¿no? Ya saben que de pronto esas cosas nos persiguen. Fue esa la primera vez. Y fue por algo así de emergencia. Después de eso dije, tengo que arreglarlo. Tengo que arreglar... Estos distintos pesos que le estoy poniendo a las cosas, por un lado. Dos, tengo que arreglar el tiempo para poder estar presente porque no es posible que por esta pasión desbordada tenga yo que trabajar de sol a sol. Porque ya lo único que entonces entra en mi cabeza para poder administrar mi energía es eso. Trabajar de sol a sol de lunes a viernes Sobrevivir esa semana así, llena de pasión y llena de felicidad y llena de el gozo, el logro y la dicha que te puede dar un trabajo, que te apasiona y que terminas amándolo, pero a costa de desequilibrar un montón de cosas atrás. Entonces, creo que mi relación con el estrés fue de aguanta, 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 aguanta eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte. Eres fuerte reconoce que hay cosas en tu cuerpo que no se sienten bien, pero puedes, 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 porque ahorita eres joven, hasta que la bomba truene, <ríe> y entonces la vida me fue acomodando, o reacomodando, o haciéndome que me diera cuenta que era importante abrir espacio para otro tipo de actividades que me ayudaran a regular el tema del estrés, Ahí empezaron las primeras actividades deportivas, porque creo que para muchos es la manera en la que entramos. Después empezaron ciertos temas relacionados con la alimentación, porque también nos ayuda un montón a nuestro cerebro. Entre más natural podamos comer, es mucho mejor. Eh, entonces vinieron como estos cambios y por último vino la meditación, pero ahorita no me voy a meter a ese, a ese punto. Les sigo contando sobre estos temas de altos niveles de estrés. Algo que sí me pasaba, les, les contaba al principio que cuando niña era muy preocupona. Creo que desde ahí empezó mi ansiedad. Porque había muchas veces que había cosas que me preocupaban pero que no eran reales o que tenían pocas posibilidades de pasar, como un ataque alienígena. <risa> Siempre tuve preocupación de eso en niña, ¿no? que una nave se postrara en el patio de mi casa y que entonces nos llevara. Ese fue uno de mis miedos más grandes. Pero ya después cuando nos, nos, nos trasladamos como a crecer o al mundo, como que nuestros niveles de estrés empiezan a, a poner en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en relaciones de pareja a mí me estresaba mucho que por alguna razón se terminara mi relación. Entonces ahí ya había un estresor, ¿no? En temas de trabajo, les decía, me estresaba mucho equivocarme. Entonces, todo lo que hacía era con la intención de no equivocarme nunca. Eh, en temas a lo mejor de amigos, me estresó por mucho tiempo el decir que no quería ir a ciertos eventos porque me dejaran de hablar o me dejaran de invitar. Entonces, ahí había otro estresor, ¿no? Eh, um... Inclusive cuando iba a correr, las primeras veces me estresaba mucho el que yo me percibía muy lenta. Y que como los demás venían corriendo a un ritmo más rápido, yo les podía estorbar. Entonces ahí está otro estresor al correr. Y así como les digo estos ejemplitos, hay una cantidad inmensa de estresores que acompañan nuestra vida día a día. Es más, cada que grabo un podcast, uno de mis estresores más grandes es sigue el guión Alejandra, <risa> porque ya lo, ya lo tienes, al principio escribí el guión, ¿no? porque perfeccionista les decía, pero ahora ya escribo como los puntos clave, y uno de mis mayores estresores siempre es, no te salgas de los puntos clave, porque tiene que seguir un, un ritmo, y siempre me salgo. Entonces, les voy poniendo estos ejemplos, porque también dentro del estrés vale la pena identificar ¿Qué es aquello que es una de las causas de nuestro estrés? Al identificarlo, nosotros sabemos que una vez que esa causa se termine, este podcast se termine de grabar, esa junta o esa presentación tan importante que tengo suceda, esa charla con mi pareja que aún no hemos abordado sobre algo que me molestó pase, Um, ese pendiente que tengo por arreglar con mi familia pase, mi estresor se va a bajar. En ese momento voy a dejar de sentir la carga de estrés. Y este es un punto súper, súper importante para distinguir cuando estamos estresados a cuando tenemos ansiedad. Los síntomas pueden ser similares, pero no es lo mismo. No me voy a meter ahorita a los síntomas, se los voy a ir diciendo más adelante, porque quiero seguir en esta línea de, de mi relación con el estrés. Al final de mis, en mis últimos creo que tres años de vida corporativa o de trabajo en el mundo laboral real, Godín, creo que aprendí un montón acerca de cómo conocerme ante el estrés. Porque fueron los años donde más carga de estrés tuve. Eh, la mitad de esos tres años, uno y medio, por una posición más grande, por un crecimiento acelerado, por tener que estar sentada en mesas donde yo no estaba acostumbrada, estoy hablando de alta dirección, socios estratégicos, socios directos, dueños del negocio directo, socios en otros países, inclusive por tener que conversar en inglés eh, o exponer en inglés eh, y por desarrollar como programas específicos en los cuales yo no tenía experiencia tan sólida fuera, pero que se tuvieron que desarrollar y se implementaron a nivel nacional, como fue un programa de salud mental y un programa para cultura laboral o ambiente laboral de trabajo digno, que me desafiaron totalmente, ¿no? Pero también se me combinaba para mí ya también este estrés de, de a veces no saber para dónde va tu carrera. Este estrés de qué sigue en la vida, qué más quiero hacer, hacia dónde me voy a mover. Y como año y medio este vaivén de ¿me quedo aquí o me aviento a emprender? Como, fueron como seis meses de eso. Cuando dije me aviento a emprender y ahora <risa> que voy a emprender, ¿no? Ese fue mi último año y medio. Y fíjense que algo muy chistoso que a mí me pasó... En cuanto yo dejo mi trabajo, mi expectativa en la cabeza era que iba a tener muy poquitas cosas que hacer. Porque si bien ya traía como avanzando tanto las ideas como la ejecución de la apertura del estudio de meditación, de, de los talleres de bienestar que les he contado, de eso sí no tenía nada, nada de idea, eso se fue desarrollando con el tiempo. Pero al menos del estudio de meditación y de la consultoría de salud mental ya había algo de avance, ya, ya estábamos como, como desarrollando más cosas. Pero al final pensaba, bueno, si toda mi vida he tenido, porque eso fue mi último año y medio, yo tenía casi casi dos trabajos. Uno que era mi trabajo habitual, de jornada completa habitual, de nueve a seis y media, siete de la noche, y después empezaba un segundo trabajo que estaba dentro de eso la creación del podcast, eh, lo que estaba revisando para la consultoría de salud mental, todo el tema de investigación, el desarrollo de ciertas herramientas de evaluación que estábamos haciendo, eh, la certificación de Kundalini, cómo estaba terminando de querer aterrizar el tema de las clases, dónde se iba a poner el estudio físico, o sea, como que al final yo tenía dos jornadas una de mi trabajo que sostenía mis ingresos directos y la otra de lo que estaba creando para que sostuviera en el futuro mis ingresos directos. Y entonces en mi mente y en mi expectativa dije, bueno, los primeros tres meses o al menos el primer mes seguro voy a descansar, seguro voy a tener tiempo en el día para poder descansar un poco más. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que desde mi día uno hasta ahorita los nueve meses que han pasado, todos los días he tenido actividades relacionadas con la empresa que abrí. Todos los días. Muchas empezaron desde cositas muy pequeñitas, como ajustes a hacer, temas de operación, este, decisiones a tomar, plataformas, formación, entrenamiento, bla, 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 hasta... Hasta lo que se ha convertido ahorita, ¿no? Como contactos con clientes, este, diseño de clases, diseño de las soluciones de salud mental, creación de equipo, reuniones, capacitaciones, etcétera, 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 etcétera. Pero el punto es que yo no tuve chance de descansar y pensé que sí iba a pasar. Algo que también me sorprendió mucho es que los primeros cuatro o cinco meses... Después de haber, durante casi 16 años, de haberme levantado siempre 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, que era como lo más tarde que me levantaba, y dormirme 11, 12 de la noche muerta, agotada, con un dolor de cabeza impresionante de que ya tu cerebro no puede más, que sabes que no puedes más. Eh, y volver a medio descansar y entonces darle al siguiente día yo no podía levantarme esos primeros cuatro meses antes de las 10 de la mañana. Era impresionante, porque me ponía las alarmas, me ponía lo que fuera, lo que fuera. Los primeros cuatro meses no me puse actividades desde muy temprano, precisamente por eso, porque me era imposible levantarme antes de las 10 de la mañana. Era un cansancio que yo decía, ¿y de dónde viene esto? O sea, de verdad, ¿de dónde viene esto? Tiempo después empecé una investigación muy exhaustiva sobre el estrés crónico laboral o lo que es llamado burnout, que después les voy a poner un capítulo específico de eso, pero haciendo esta investigación y desarrollando una herramienta de evaluación diagnóstica, me la auto hice a mí misma y, oh sorpresa, me di cuenta que tenía un nivel medio de burnout, como un rezago todavía, y que ese no era el momento de mayor, de mayor nivel en donde yo me pude haber estado parada, sino que hacia atrás, en, los, en el último año y medio, sí había rayado niveles mucho más delicados de burnout con sintomatología muy específica. Qué ironía, ¿no? O sea, para mí fue como súper irónico de... Hoy te quieres dedicar al bienestar y una de las razones por las que te quieres dedicar al bienestar adicional a darles recursos y herramientas es porque me sentía yo muy cansada, porque me di cuenta que en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana no tenemos un espacio para el bienestar. Pareciera que es imposible, pareciera que sentirnos bien no es natural y al contrario el tener un alto nivel de estrés es lo que no es natural para nosotros. Por eso se siente tan mal. Por eso daña en el mediano plazo tanto nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones. Eleva nuestros niveles de irritabilidad terriblemente. Y, y me parece que ya hay un montón de cosas como para conversar y como para poder desarrollar, pero sí me parecía una ironía de... Claro, estamos eh, trabajando fuertemente por eliminar y poder trabajar de raíz las estrategias que mejoran el burnout. Y mi socio y yo en burnout, <risa> porque hemos estado ahí, ¿no? Pero la verdad es que también creo que hay cosas que uno no puede enseñar si no las integra en sí mismo. Y... Para mí, uno, este primer punto que les decía de observar desde dónde estoy relacionándome con el estrés y no solo darle una connotación negativa de enemigo y demás, sino tratar de tener una relación con el estrés positiva, donde el estrés se vuelva mi amigo, se vuelva mi aliado, donde el estrés positivo se vuelva mi gasolina para darle impulso a lo que quiero lograr y el estrés negativo en el síntoma se vuelva mi botón de seguridad al que tengo que estar volteando a ver para regularme, teniendo esa relación de cuates, teniendo esa relación, me parece que podemos explorar un mundo de posibilidades inmensas alrededor del estrés. Ese sería como un punto uno, ¿no? Dos, a mí me ha dado mucha paz, tanto en esta investigación como, como en la integración que les digo de mí misma, me ha dado mucha paz el saber que la clave del estrés está en nuestro sistema nervioso y que nuestro sistema nervioso orgánicamente es aquel que le da las señales a nuestros órganos para que funcionen, a nuestro cerebro y demás. Emocionalmente da las señales a nuestro cuerpo para los sentimientos o las emociones que llegamos a sentir. Prende esas señales como que prende esos fusibles, por así decirlo, y energéticamente también nos da señales. Entonces, el sistema nervioso lo es todo. Cuando hay un, hay un punto de estrés que, puede, que podemos sentir incómodo, donde la, hay síntomas que nos hacen sentir muy mal, eh, es porque se está activando una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, donde tenemos activa una respuesta de alerta constante, porque es ahí donde vive nuestro instinto de supervivencia. Entonces nuestro cuerpo es tan sabio que cuando nos activa esta sensación es precisamente por eso. Esta activación de supervivencia nos permite medir riesgos, nos permite tomar decisiones desde este lugar de cuidado, nos va diciendo, oh, ¿por qué se siente esta alerta? ¿Por qué? ¿Por qué tu corazón está así? Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero nos permite observarlo. Ojo cuando nos acostumbramos a solo sentirnos así. porque es posible que nos adaptemos solo a sentirnos así? Y ahí es donde las cosas ya no nos juegan a bien. Porque no, no, no estamos diseñados para estar en alerta por un exceso de tiempo. Por estar no estamos diseñados para estar en alerta por más de seis meses 12 meses 18 meses 24 meses cinco años 10 años nuestro cuerpo no lo no lo este, no lo aguanta y no lo aguanta ¿por qué? porque cuando estamos en alerta tanto tiempo todos los nutrientes y todas las eh, lo que segregamos eleva nuestro cortisol y entonces lo ocupamos precisamente para eso un ejemplo de esto, las canas. Las canas nos salen cuando, generalmente cuando nuestros niveles de estrés están muy altos. ¿Por qué? Porque se está mandando la señal a nuestro sistema nervioso que estamos en alerta máxima. Y entonces, la sustancia que se ocupa para pintar y teñir nuestro cabello de manera natural, deja de ocuparse para el cabello porque se ocupa para el estrés entonces de ahí que el cabello se nos vuelva canoso porque entonces no es indispensable para tu supervivencia que tu cabello tenga color eso es lo que entiende tu cuerpo y entonces ocupa esa sustancia que ahorita no me acuerdo si es específicamente la queratina pero no, no la traigo como tan presente porque no pensaba darte ejemplo ya ven cómo no me gusta equivocarme pero bueno esa sustancia se ocupa para otra cosa para sostener tu adaptabilidad al estrés. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Mismo caso pasa de pronto con nuestras uñas, pueden dejar de crecer también por eso. Queratina debe ser entonces. Y así con varios de los órganos de nuestro cuerpo. Por eso cuando nuestros niveles de estrés son muy altos, tendemos a sentirnos un poco más viejos o envejecer. Ahora, yo no estoy diciendo que una vida sin estrés implica que estas situaciones no nos pasen. Lo que les quiero decir es que es posible que aunque estas situaciones nos pasen, cuando nosotros tenemos herramientas, conocemos técnicas para nuestra relajación y las aplicamos, podamos tener una manera de vivir el estrés desde un lugar menos doloroso. Desde un lugar con menos impacto. Y sobre todo eso, el impacto a largo plazo que el estrés trae en nuestro cuerpo no solo se traduce en las canas, se traduce en muchos problemas de salud. Muchos, muchos problemas de salud que de pronto invisibilizamos. El fin de semana estaba yo en una reunión y hablábamos justo de salud mental para las empresas. y Me estaba diciendo una chava, me dice, oye, me pasó hace un mes. Estábamos en una reunión con, un, con el equipo, y a media reunión, a una de las chicas le dio una parálisis facial. Enfrente de todos. Y yo no inventé eso. O sea, pues sí, es parte de cuando nos creemos esta historia de que el estrés lo podemos aguantar. Y entonces... Ya me dijeron que es estrés, pero no sé qué hacer, o, o sé qué hacer, pero tengo mucho trabajo. Y entonces sigo, 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 hasta que tu cuerpo te dice, para, ya no puedes, ya no es posible, ya no damos, para. Y ahí viene la parálisis facial. Está cañón, de verdad está cañón, pero... Hagan un recuento y seguro conocen una historia de alguien que le sucedió así. El otro día también uno de mis alumnos me decía, yo trabajé mucho por muchos años, sesenta y tantos años creo que tiene. Me dice, en mi año 48 más o menos creo, de pronto un día de la nada dejé caminar. Traía un coágulo que se le alojó en, un, en una de sus piernas. Dice, por supuesto que no me di cuenta y lo primero que quería, que quería hacer era regresarme a trabajar, pero ya no era posible. Para, insisto, el cuerpo te lo dice. No quieres llegar ahí, está perfecto. Aprende a conocerte. Aprende a conocer cómo están tus niveles de estrés. Aprende a conocer qué puedes hacer con esto. Y una vez que conoces cómo están tus niveles de estrés, decide cambiar tu relación con el estrés decide cambiar tu relación con tus estresores, porque eso no lo vamos a poder controlar. Los estresores van a estar acompañándonos a lo largo de la vida, porque la vida es contingente, lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero sí podemos tener mejores herramientas para hacerle frente a los desafíos que la cotidianidad de la vida nos puede traer. Esa es la diferencia que hay. Voy a hacer una pausa porque tengo que entrar a una junta, pero regreso para seguirles contando sobre una vida sin estrés, sobre lo que he seguido aprendiendo sobre este tema y sobre todo los mensajes clave que les quiero compartir para que puedan ustedes empezar a acceder a información que les permita manejarse mucho mejor en cuanto a sus niveles de estrés y les permita saber que estar en equilibrio es posible. Bueno, y les platicaba que a raíz de esta última investigación a fondo que he estado realizando acerca del estrés crónico, pues caché que en algunos momentos de mi vida laboral pues había estado yo en altos altos niveles de estrés, ¿no? tal vez crónico, pero sobre todo altos niveles de estrés. Y fíjense que una de las cosas que a mí me pasó es como, o sea, lo primero que también pensé fue, ya llevo dos años y medio o un poquito más aplicando técnicas de relajación y de meditación que ayudan muchísimo con este tema de estrés y de verdad he visto un cambio bien significativo en mí a raíz de eso. Pero honestamente sí me llegué a sentir frustrada de que pues no se hubiera como erradicado al 100% todavía. Y después algo que pensaba es algo muy común que sucede cuando estamos incluyendo nuevos hábitos a nuestra vida, ¿no? En mi cabeza estaba yo pensando que porque ya llevaba dos años y medio de una práctica constante iba a poder borrar el rezago de 14 años de vivir en estado de alerta. Bueno, 14 años hablando solo de mi vida laboral, pero si me voy hacia atrás, o sea, más de treinta y tantos años de estar viviendo en un estado de alerta, pues es imposible que los podamos resolver solo con poquito tiempo, ¿no? Sin embargo, sí algo que les quiero decir es que estos dos años y medio han sido súper significativos de vivir una vida sin estrés, o más bien vivir una vida con más herramientas para manejar el estrés, que me permite sentirme mucho más confiada, mucho más sólida, mucho menos impactada emocionalmente y mucho menos, o sea, en mi sistema nervioso sé que está mucho menos impactado porque cada vez está más fuerte, porque lo que se hace cuando nosotros tenemos una técnica específica de relajación, que en mi caso es kundalini, yoga y meditación, pues por supuesto que el sistema nervioso se fortalece y eso permite que ante la vida, ante situaciones que puedan generarnos estrés, ante estos estresores que al final están, porque las primeras veces en que hago algo no se ha eliminado, porque ciertos problemas familiares tampoco se me han eliminado, porque... Mm, presentarme en ciertos foros que me dan nervios, tampoco se me ha eliminado pero lo que sí ha pasado es que me puedo sentir mucho más tranquila y mucho más segura de que, de haber activado la otra parte en mi cerebro y en mi sistema nervioso que es el sistema nervioso parasimpático aquel, aquella parte del sistema nervioso que activa este tema de tranquilo puedes relajarte, tranquila todo va a estar bien tranquila, estamos a salvo puedes sentirte segura, puedes sentirte tranquila. No hay un león que está queriendo devorarte en medio de la jungla. Estás en tu casa o estás en tu oficina o estás en la vida diaria, pero las cosas pueden tener solución. Entonces le damos con esta práctica a nuestro sistema nervioso la señal de que puede tranquilizarse, de que puede relajarse, de que puede descansar. Y entonces esa parte de mi sistema nervioso que yo no estuve activando por muchos años, más de 15 por así decirlo, hoy ya sé cómo activarla. Hoy ya sé cómo decirle, uff, respira. Otra vez respira. Tenemos dos minutos para prepararnos para este momento de alto estrés. Todo va a estar bien. Todo va a funcionar. Entonces, luego, luego empiezo a sentir cómo los síntomas de mi cuerpo, el estrés, empiezan a relajarse. Cómo me empiezo a sentir un poco más fluida. Cómo esa punzadita, porque a mí me da particularmente una punzadita en las sienes, empieza a ser cada vez menos molesta hasta que desaparece. Y entonces... Esta es una de las formas en que podemos eh, trabajar con nuestro estrés y ahorita les voy a platicar un poquito más de las formas, pero justo quería darles como esta, este preámbulo para poder entender que todo está en nuestro sistema nervioso, que cuando nuestro sistema nervioso activa esta respuesta de supervivencia, nos está alertando y nos está diciendo, puede haber un riesgo, solo considéralo. Y que también podemos a voluntad activar nuestro sistema nervioso parasimpático para decirnos, tranquila, tranquilo, todo va a estar bien, estamos a salvo. Te puedes relajar, puedes descansar, lo vamos a resolver. Los estresores no se van a ir, pero nosotros sí vamos a tener cada vez más y mejores herramientas para hacerlo. Y antes de pasar a los cómo eh, sí les quiero platicar acerca de algunas diferencias que hay entre estrés y ansiedad que de pronto es algo que, que llegamos a confundir consistentemente y aquí es donde quisiera que estuviéramos como bien presentes eh, cuando estamos hablando de las causas, esto ya se los compartí pero se los repito cuando tenemos estrés, sabemos que es porque hay eventos o situaciones desafiantes o demandantes que pueden ser positivas o negativas, pero nosotros las identificamos. Sabemos cuál es la causa de esta situación desafiante. Cuando estamos hablando de estrés. Ahora, cuando estamos hablando de ansiedad, nuestras preocupaciones o miedos excesivos a menudo son sin una causa específica o no sabemos de dónde vienen. Entonces, primera distinción. Después, el estrés provoca una respuesta en nuestro cuerpo que es física, emocional, al estímulo estresante, o sea, lo que nos está estresando. La ansiedad provoca una respuesta en nuestro cuerpo de nerviosismo, de inquietud y de tensión constante. De aquí nos vamos a pasar a la duración. En estrés, la duración generalmente es corto y desaparece una vez que la situación estresante pasó. En cambio, con la ansiedad, persiste durante un periodo prolongado de tiempo e incluso sin una causa inmediata que también ya lo vimos. El estrés en cuanto a su función puede motivarnos y prepararnos para afrontar desafíos. La ansiedad en cuanto a su función pudiera intervenir con el funcionamiento diario y afectarnos negativamente en nuestra calidad de vida. Sintomatología en estrés. Tensión muscular, un aumento del ritmo cardíaco de las palpitaciones, sudoración, dificultad para concentrarnos, entre otras. Ansiedad, una preocupación excesiva, una dificultad para dormir, irritabilidad, problemas digestivos, entre otros. En algunas ocasiones comparten síntomas. Entonces, si esto les está pasando, yo me iría a... Ver los cuatro puntos que les estaba mencionando anteriormente para que puedan distinguir si lo que están sintiendo es efectivamente estrés o es ansiedad. ¿Cuál es el enfoque mental del estrés? Se centra en eventos o situaciones específicas, que son los llamados estresores, que son las situaciones que nos causan estrés. Y la ansiedad se centra o se enfoca en preocupaciones o temores que nos anticipan sin una causa inmediata. El impacto. El estrés puede tener impactos negativos y también positivos, dependiendo de la intensidad y de la duración. O sea, puede sí volverse algo crónico. Y la ansiedad puede tener un impacto significativo en nuestra vida diaria, en nuestra funcionalidad y en nuestra salud mental. Tratamientos, que aquí es donde vamos a entrar a los cómo. Para el estrés, los enfoques que abordan la gestión del estrés, como la relajación, la meditación y la organización del tiempo. Y para la ansiedad, la terapia, sí o sí, cualquier tipo de psicoterapia que a ustedes les acomode. En algunos casos para el tratamiento de ansiedad también está la medicación y para eso es importante consultar a un psiquiatra combinado con técnicas de relajación y manejo de ansiedad. No me estoy metiendo específicamente en ansiedad, pero sí quiero decirles que si con este episodio se están dando cuenta que probablemente están mucho más empujados a la ansiedad, les recomiendo mucho que hagan una valoración médica con un médico especialista y pidan ayuda. Hay muchas maneras de accesibilidad a la salud mental y psicoterapia en México. Una de ellas es Centro Sanamente, que les dejo aquí los datos por si ocupan. Me voy a regresar al tema del estrés. Y aquí es donde entran los cómos. Algo que ha sido súper, súper, súper importante para mí en estos dos años y medio que les decía de mi misma rehabilitación, de mi mismo aprendizaje y demás, ha sido el sí o sí contar con una técnica de meditación y de relajación que me permita manejar el estrés. Yo hoy sí o sí tomo mi espacio para hacer mi meditación y para prepararme para momentos que me van a provocar estrés. Y les quiero dar un ejemplo especialmente de algo que he vivido esta última semana. Conforme mi emprendimiento ha venido avanzando, obviamente los niveles de estrés han venido subiendo. ¿Por qué? Porque eh, comenzamos la operación de la consultoría de salud mental, que es algo súper grande, que es un tema enfocado para las empresas, y entonces eso ha implicado que estemos ahorita re, re, rehaciendo, más bien, rehaciendo ciertas eh, entregas para una compañía en particular muy importante en México. Y obviamente eso ha implicado de mí que especialmente desde hace unas dos semanas para acá, mi carga de trabajo haya ido creciendo. En los últimos nueve meses, como bien les decía, mi vida de emprendimiento ha estado retándome sobre todo en cómo distribuyo mi energía para las distintas cosas que tengo que hacer durante el día que son muy diferentes a las cosas o al ritmo en organización del trabajo que yo tenía en el pasado. En el pasado a lo mejor estaba llena de juntas, eh, pero sabía qué hacer y cómo resolverlo y nada más como que distribuía mi energía en el periodo del día. Hoy la realidad es que al ser dueña de mi agenda, también puedo yo intercalar ciertas cosas profesionales con cosas que son personales y hay ocasiones en donde eh, a lo mejor empiezo muy temprano con una sesión uno a uno y después me tomo el tiempo para la meditación y después regreso a atender una junta y después me tomo el tiempo para tal vez una caminata física y demás, ¿no? Como que me la he estado campechaneando y un poquito como entendiéndome y descubriéndome en este nuevo ritmo de vida. Pero con esta particularidad de estas últimas tres semanas, he necesitado estar súper enfocada para atender estas nuevas actividades que se están sumando a mi vida con las actividades cotidianas que ya tenía. Y la verdad es que me ha desafiado bastante en temas de agenda eh, y en temas como de, como de descanso. Entonces, eh, lo, lo que al final yo he estado percibiendo estas semanas es que sí me he sentido, sí he necesitado más de mis técnicas de relajación y meditación intermedias, en lapsos y días específicos donde mis jornadas laborales otra vez se han tenido que extender por alguna cosa o por otra a ser mayores de ocho horas al día. Yo tenía un montón de meses que no tenía jornadas tan largas. Y la verdad es que esto ha sido como interesante porque, insisto, ha sido de mis últimas tres semanas pero todavía no sé si va a ser el ritmo que probablemente vaya a empezar a alcanzar por lo que me está demandando la empresa. Entonces, eh, al punto al que quiero llegar es algo que yo hacía en el pasado era priorizar todas las actividades del día que requerían de mi energía y de mi concentración y si tenía tiempo al final... Metí alguna otra actividad para mi relajación, descanso o meditación, o meditaba solo una vez al día. Lo que he hecho distinto esta vez, dado todo lo que he aprendido, es meter más espacios cortos para relajación y meditación durante el día, con mayor frecuencia, para que entonces yo me pueda recargar durante el día tan largo. ¿A qué voy? normalmente lo que hacía con días que eran súper extensos era me meditaba una hora en la mañana y de ahí, pum, 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 día, 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 reunión, 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 atiende, resuelve, duerme. Hoy lo que estoy haciendo es meter un espacio por la mañana para hacer una cápsula de meditación o relajación corta, o sea, no, no es una hora, pero a lo mejor son 20 minutos. Después me pongo a hacer mis actividades aproximadamente... A mediodía, que es como el, el, el horario, más bien como dos de la tarde, que es el horario de comida, tomo otro espacio para cápsula de relajación y meditación adicional a mi comida para agarrar un poco más de ritmo y después entre las cinco y las seis de la tarde vuelvo a tomar otro espacio de relajación y meditación. ¿Esto para qué? Para que me dé el impulso para el resto de la noche. He estado terminando mis días alrededor de las 9 de la noche, insisto, no todos los días, pero sí ha habido dos o tres a la semana que han ido así. Y al final, en esta ocasión he tenido con estos cortes chance de sentir que todavía puedo tener ganas de a lo mejor leer un poquito un libro o inclusive de ver una serie con la que ande ahí como picada. Entonces me da chance todavía de que haya un poco de energía en mi cerebro para poner atención, relajarme y desconectarme durante el día. Esa es una de las formas que a mí me ha ayudado un montón. Pero si se dan cuenta, la el espacio de relajación y meditación no lo suelto como uno de los aliados más importantes al manejo y al tratamiento del estrés. En cualquiera de los niveles que puede estar probablemente cuando estamos hablando de algo muy crónico y muy crítico sí le sumaría un tema de psicoterapia porque hay que entrar también muy a fondo en todos estos temas que les hablaba al principio relacionados a lo mejor con la perfección con nuestras propias creencias alrededor del éxito de la suficiencia que de pronto también nos generan un montón de estrés que no significa que tengamos a alguien que nos esté diciendo trabaja 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 pero pues ese alguien está en nuestra mente y probablemente nos está repitiendo de manera constante y consistente que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿no? Por último, algo que también les quisiera compartir es que es súper, súper importante que así como establecimos y ya hoy nos dimos cuenta que podemos tener una relación distinta con el estrés, también podemos establecer una relación con el descanso. ¿Cómo se relacionan con eso? Cuando descansan, ¿qué tanto ocupan su tiempo de descanso para realmente descansar? ¿Qué creencias hay alrededor de si sí, descanso y no estoy haciendo nada, no estoy siendo productivo? ¿Qué les enseñaron en casa respecto al descanso? ¿qué saben de los descansos activos que nutren, nutren nuestra mente desde otro lugar? Como por ejemplo las caminatas, como por ejemplo eh, darnos un espacio para leer un libro, como inclusive darnos un espacio para hacer una actividad que nos guste y que al final también nos termina relajando, pero hay una actividad de por medio. Eh, o inclusive, como les decía, ¿no? desde estar echados en un sillón o en una hamaca o en nuestra camita y decir, ah, Qué rico es estar aquí y entonces no pienso hacer nada y hoy no voy a mover un dedo. ¿Cómo es su relación con el descanso? ¿Qué tan cómodos o cómodas se sienten descansando? Piensen eso, porque también es importante explorar las maneras y las formas en que nosotros estamos hechos y diseñados para recargar nuestra energía. Lo hablamos por ahí en los episodios de Human Design, pero no todos estamos hechos con el mismo nivel o ritmo de energía, en mi caso que soy generadora, yo sí, para mí es súper importante estar haciendo, 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 es como si tuviera una pila que literal cuando duermo la recargo como el celular llega al 100% y entonces tengo mi 100% de pila para el siguiente día y justo estas pausas que les decía, cuando ya estoy en el 20 recargo, me conecto, relajación, meditación y otra vez Así, mi, mi energía es así, es sostenible, es sustentable, se da a sí misma con el hecho de descansar, pero no todas las energías son así. Mi hija es manifestadora, generadora y su energía funciona totalmente distinta. Ella necesita periodos más amplios de descanso para poder administrarse. Entonces, cada uno de nosotros tiene maneras y formas distintas de, de, de conocer su energía y sobre todo de saber cómo la puede administrar a lo largo del día para las actividades que tiene que hacer. A mí me da todavía un poco de culpa cuando de pronto ocupo media mañana o el resto de la tarde para hacer una actividad familiar. Y eso es como un poco más que, más que algo de no me puedo organizar, es un tema mental porque por muchos años no, no lo tuve permitido. Entonces cuando lo hago digo pero no estoy trabajando, y entonces, pues está bien, al final, hoy puedes no estar trabajando, pero no me da culpa, por ejemplo, conectarme a trabajar un sábado hasta las 5 o 6 de la tarde, porque he estado muy acostumbrada de pronto a que eso pase. Entonces, exploren por ahí y sepan que siempre pueden reconciliar y reconstruir su relación también con el descanso es súper importante, también por ejemplo, así como les digo que puedo hacer todo el tiempo, para mí es súper importante dormir, yo necesito dormir de 8 a 10 horas al día, es un montón, pero de verdad es lo que necesito para poder estar al 100, y en los momentos y en los días que más energía voy a requerir, necesito dormir más y mejor, entre mejor duermo más energía tengo para hacer lo que tengo que hacer jamás he sido y se lo platicaba a uno de mis amigos en la semana que me decía, le decía yo es que trabajé hasta súper tarde no y, este, y me decía cómo a qué hora te dormiste y yo, ay no, como a las 11 y me decía no, pues yo me la aventaba desvelándome todo el día y, y yo le contesté yo jamás podría aventarme una noche entera trabajando porque mi cerebro ya no da porque sé que ya no da y entonces nada más voy a estar sufriendo desenfocada sin poderme concentrar que agarrarme y decirme voy a dormir al menos cuatro o cinco horas y mejor mañana me despierto temprano y le sigo fresca, renovada, con otra energía y sobre todo con concentración. Pero ya sé identificarme, ya sé cómo funciona esto en mi cuerpo, ya sé cuando me siento sumamente cansada y necesito darme, como les decía, esa media mañana o esa media tarde eh, para recargarme o inclusive para echarme una siesta de una hora eso puedo hacer hoy, eso hago hoy, porque cuando priorizo mi descanso también me estoy priorizando a mí, porque cuando priorizo mi descanso también estoy recargando mi energía para hacer las cosas de una forma mucho más efectiva, con mayor enfoque, con mayor concentración y con más asertividad. Y pues bueno, quería traerles este episodio a la mesa porque es un tema que me ha traído súper apasionada, que insisto, les he, les he estado comentando que lo he trabajado en mí, lo he trabajado de una forma constante y consistente, eh, y sobre todo porque estoy por lanzar el programa Una Vida Sin Estrés, de Kundalini Yoga y Meditación, donde es, una, es la única edición del 2023, pero don, durante cuatro meses vamos a estar trabajando en practicar kundalini, yoga y meditación de manera consistente con clases específicas y diseñadas para reducir el estrés y reducir la ansiedad en nuestra vida. Si ya tenemos identificados cuáles son nuestros estresores, nos va a servir un montón, porque vamos a tener cuatro clases prácticas, sincrónicas, conmigo en línea, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, durante un mes, pero como les decía son cuatro meses, entonces en realidad 12 clases eh, más les voy a regalar un audio corto con una práctica corta específica para estrés para que puedan hacer estas activ activaciones que les decía de 20 minutos máximo, para que puedan regresar ese audio y hacerla una vez al día, dos veces al día, tres veces al día o las veces al día que sea necesario y adicional les voy a estar compartiendo estrategias específicas cada Ana, para que puedan poner en práctica, por ejemplo, si hay alguna creencia alrededor del trabajo y del éxito que tenemos muy presente, cómo podemos transformar esa creencia, cómo podemos organizar mejor nuestra energía y nuestro tiempo libre, en fin, hay un sinfín de estrategias y tips que les voy a estar compartiendo. Van a tener también derecho a una sesión uno a uno al mes que va a ser personalizada, esta la voy a tener con ustedes, directo para que podamos platicar acerca de cómo ha ido avanzando esta relación con el estrés, cómo se han estado sintiendo, qué más podemos integrar a su, a su práctica y a su experiencia. Y me cuenten de dónde va el tema, el tema del estrés, preguntas, inquietudes, dudas y demás. Eso incluye su paquete mensual. Y vamos a tener una sesión con todo el grupo que se inscriba una sesión al mes también para dudas, preguntas, e inquietudes grupales. Este programa va a estar en su lanzamiento el próximo, el día de mañana, 7 de julio. Eh, y vamos a comenzar con el primer grupo el 26 de julio. Si quieren acceder a este programa online, pueden meterse aquí y darle clic en la lista de espera para que les mande la información, todos aquellos que estén en la lista de espera y todos aquellos que se inscriban antes del 24 de julio van a tener un precio especial de inscripción y les insisto, esta es la única edición que vamos a hacer en el 2023 porque es un programa de cuatro meses porque está científicamente comprobado que Kundalini Yoga y Meditación es un tratamiento eficaz, eficiente y efectivo para el estrés en un periodo de 120 días, entonces esa es mi intención, que podamos acompañarnos durante 120 días para que ustedes puedan ver una transformación completa del estrés en su vida. Pero si no les es posible los 120 días, prueben mes a mes y de ahí van viendo si siguen o si le paran. La verdad estoy muy emocionada por este proyecto, estoy muy emocionada por este programa y porque sé de primera mano que les va a ayudar a resolver muchísimas de las complicaciones que pudieran tener el día de hoy con el estrés. Y finalmente la verdad es que la forma de aplicar un hábito pues tiene que ver con la consistencia, en eso les quiero ayudar y también me estoy viendo ahí un poco flexible porque no está siendo tan intenso, no es como que vayamos a hacer una hora de práctica durante 120 días, ¿no? también mi intención es que vayan entrando a este mundo de una manera disfrutable, eh, pero al menos sí le vamos a dedicar una hora de nuestro tiempo a la semana y 20 minutos al día, lo cual me parece una dosis bastante eh, accesible y bastante alcanzable, así que ya saben, si quieren inscribirse, Denle clic a la lista de espera para recibir más información o escríbanme de forma directa, ya sea por aquí o por mi cuenta de Instagram arroba ale.cruz.emocionando o arroba emocionando-studio arroba emocionando-studio y pues nos vemos la que sigue ya casi vamos a llegar a los 100 episodios y les tengo una sorpresa así que no se pierdan nuestros siguientes episodios